0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Muchas bendiciones. Bienvenidos a un nuevo episodio para mi canal de podcast. Hoy vamos a estar hablando. ¿Se pierde la salvación? ¿Sí o no? Obviamente voy a estar compartiendo con ustedes mi punto de vista acerca de este tema. Obviamente no todo el mundo va a estar de acuerdo con mi punto de vista y eso se entiende y se respeta. Espero que ustedes también sean responsables y respetuosos con mi postura en base a este tema. Te voy a pedir que saques libretas, saques lápiz y hagas todas las anotaciones que tú puedas, sobre todo de los versos que voy a estar compartiendo de la Biblia para que tú al final eh, no te quedes con lo que yo te voy a dar sino que tú puedas también estudiar eh, por tu cuenta y de esta forma llegar a tus propias conclusiones. Porque lastimosamente, y aunque esto se escuche fuerte tengo que decirlo, lastimosamente el cristianismo hoy día se trata de vivir de la experiencia de otro y yo creo que la espiritualidad básicamente se trata de vivir tu propia experiencia, no, de, no vivirlo, depender de las experiencias de, lo, de los demás. Así que tú no te puedes quedar con lo que yo voy a compartir aquí. Tú tienes que también estudiar, tú tienes que también eh, buscar por tu cuenta, pasarle ese trabajo y, y, y obviamente pues tener tu, tu momento de intimidad con el Señor y, y preguntarle al Señor. Este, no, no te puedes quedar con lo que tu pastor te dice, con lo que yo te digo, o, lo, o con lo que cualquier persona te diga, o, o ni siquiera lo que ves en YouTube o en cualquier otra plataforma, porque no necesariamente lo, todo lo que vemos en internet es real, es veraz y es correcto. Así que, habiendo dicho eso, estuve analizando cómo yo puedo compartir con todas las personas que me han preguntado acerca de este tema, cómo yo puedo compartirles mi opinión que se entienda lo más simple posible. Y oh, en enero estuve comenzando um, un libro que se titula la, contemplando la obra artística de la gracia. Su autor es Rubén Rodríguez Jr. Y en este libro que trata de uno de los temas que más a mí me apasiona, que es la gracia, eh, hay un capítulo que él trabaja el tema de la salvación, si se pierde o no se pierde. El autor tiene la misma postura que yo y lo comparte de una manera tan simple y sencilla que yo dije, yo creo que voy a leer el, ese capítulo y al final pues um, doy, alguna, doy alguna aportación adicional para pues para ser entendido. No, no sé cuánto tiempo me tome este episodio, así que yo te recomiendo que cuando vayas a escuchar este podcast lo estés haciendo con libreta en mano con lápiz o bolígrafo o pluma, como tú quieras llamarle, para que puedas hacer tus anotaciones. Así que sin nada más que agregar, comenzamos entonces con este episodio que se titula ¿Puedo perder la salvación? Y comienzo con una frase de Martín Lutero que dice, el decreto divino de la predestinación es inmutable y seguro y su ejecución es igualmente inalterable. Y ha de llevarse a cabo con absoluta certeza. Si dependiese de nosotros mismos, que somos tan débiles, muy pocos, o más bien ninguno se salvaría, Satanás nos vencería a todos. ¿Es posible que una persona que haya tenido una fe viva, real, genuina, pierda la salvación? Esa es una pregunta básica, primordial para contestar este tema. Sé que muchas iglesias evangélicas dicen que sí es posible perder la salvación. De hecho, tengo muchos amigos de diferentes denominaciones que afirman esta realidad. Dicen que la salvación sí se puede perder si te descuida. Y posiblemente tú también crees que, que has visto la triste realidad que muchas personas se alejan del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia. Pero mi pregunta es, ¿realmente tuvieron una fe viva o más bien una fe superficial, no real? ¿Es posible que el pacto de la gracia se pueda quebrantar? ¿Es posible que Dios pierda sus ovejas de la palma de su mano? Y mi respuesta es un rotundo no. Reitero, tengo amistades que piensan diferente, pero por el hecho de que tengan un lente diferente al mío no dejan de ser mis, mis hermanos en Cristo. Sé que aman a Dios, pero también entiendo que sus raíces teológicas en cuanto a la soteriología, que tiene que ver con la doctrina de la salvación, tienen una inclinación arminiana. En este caso, no voy a darte todo el panorama histórico acerca de lo que es el trasfondo histórico de los arminianos o de los calvinistas. En esa sección, lo que voy a hacer es darte a conocer un panorama bíblico. Quiero dar a conocer mi análisis crítico frente al tema, en el cual logro extraer de la Biblia lo que por ende afirma mis convicciones y una identidad que descansa sobre un pacto inquebrantable. Es decir, el pacto de la gracia, recordemos lo siguiente. La obra artística de la gracia de Cristo es una obra infalible. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1.6 Esta gracia vertical es una obra infalible. El Padre planea la salvación, el Hijo eh, hizo efectiva la salvación y el Espíritu Santo la hace definitiva. La obra de Cristo es infalible. No descansa en tu fuerza humana, pero es una obra que consume tu alma irresistiblemente y te conduce hacia la obediencia. Este texto no dice que Cristo empieza la obra y nosotros la terminamos por nuestra propia cuenta. Vemos la declaración de que la buena obra Dios la perfeccionará y se usa el término epiteleo que apunta hacia el significado de totalmente consumado. No, no, no encontramos la, la posibilidad de que esta obra pueda fracasar o que tenga un, un cumplimiento parcial. Es una obra perfecta que se perfecciona hasta el día de Cristo Jesús. Es decir, hasta el día de la glorificación, una vez que la salvación se complete y se perfeccione, pues nuestro Dios jamás dejará su obra artística a medias. Él mismo terminará dicha obra hasta el día de la culminación. Recuerda, nadie podrá arrebatarnos de la palma del gran artista. Los que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso se encuentra en Juan capítulo 10, verso 27 al 29. Esta declaración de Jesús es asombrosa. Para mí es algo asombroso porque Jesús declara con autoridad la seguridad absoluta y perpetua de aquellos que nacieron de nuevo, de, de aquellos que tienen una fe viva, de aquellos que son sus ovejas. La seguridad no depende del esfuerzo humano, sino que se fundamenta en la gracia soberana, en la promesa y en el poder de Dios. En este texto vemos explícitamente la promesa de que sus ovejas jamás van a perecer. Y si eso no sucede... Él sería un mentiroso, ya que nada ni nadie podrá arrebatarnos de la palma de la mano de Dios. El sello es la garantía de nuestra herencia. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Puedes buscar eso en Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. El que verdaderamente cree en el Evangelio es sellado por el Espíritu Santo. Y ese sello es la garantía de nuestra herencia. El Espíritu Santo es nuestra fuerza y nuestra fuente de seguridad, es nuestra garantía absoluta. En el Espíritu opera el poder de la gracia que nos convence de nuestros pecados, que nos hará caminar en sus estatutos y nos hará guardar los preceptos de Dios puedes buscar Ezequiel capítulo 36 verso eh, 27 este sello puede apuntar hacia cuatro significados, seguridad autenticidad, propiedad y autoridad, este sello es la garantía de que realmente somos propiedad de Dios y siendo propiedad de Dios ¿quién podrá arrebatarte de la palma de su mano? Jesús ya nos respondió esa pregunta en Juan 10 verso 27 al 29 pues nadie podrá arrebatarnos nadie nos puede separar de su amor y tal cual como lo dijo Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Romanos 8, 38 y 39. El nuevo pacto no es un pacto condicional, sino que es un pacto incondicional e inquebrantable. Haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Dice Jeremías capítulo 32, verso 40. Primero, dice que hará un pacto nuevo. Es decir, el pacto de la gracia mediante Cristo. Miren que no dice aquí, haré un pacto temporal o condicional, sino un pacto perpetuo. Segundo, en este pacto, Dios nos promete nunca abandonarlos. Y Él mismo pondrá el temor en nuestro corazón. Estando muertos en vida, teníamos un corazón de piedra, pero Él nos dio un corazón tierno y sensible para ser receptivos a su voz. Es Él quien pone el temor. Esto no nace de tus facultades. Tercero. Vemos la, marav la maravillosa promesa de que estando en este pacto jamás nos apartaremos de Dios. Recuerda que es una promesa, jamás te vas a apartar porque fuiste sellado y comprado a precio de sangre. El nuevo pacto no está condicionado a nuestra obediencia. Está condicionado únicamente a la obediencia de Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que aparentemente eran creyentes pero, pero se apartaron? La verdad es que su fe nunca fue una fe real. Nunca fue una fe genuina, sino una fe superficial y nunca fueron regenerados. Sí, no, no es una fe cimentada sobre un terreno fértil, es decir, sobre el evangelio. El hecho de que yo haya hecho una confesión de fe no significa que, yo sea, que, no significa que sea una fe genuina, gente. Y sigue siendo un no regenerado. Es decir, una persona que aún está muerta en vida y no tiene afectos genuinos por la supremacía de Cristo. Su corazón está cimentado sobre motivaciones incorrectas y nunca ha sido parte del pueblo regenerado y redimido por Dios. Una fe viva es una fe que por naturaleza produce frutos. Ahora, comprendamos, comprendamos lo que dice el siguiente texto. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. Ellos salieron de nosotros... Pero no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Claramente vemos que aquellos que salieron de nosotros nunca fueron parte del cuerpo de Cristo. Nunca fueron de nosotros. Y es que este grupo de personas ha hecho una, una profesión de fe. Pero nunca conocieron a Jesús en espíritu y en verdad. Y puede que hayan tenido o adquirido algún conocimiento intelectual de teología, eh, hayan participado en la iglesia, quizás tuvieran un vínculo con la iglesia, pero su corazón estaba lejos de Cristo, su fe nunca estuvo cimentada sobre la, sobre la obra preciosa de Jesús. Nunca adoró a Cristo en espíritu y en verdad, ya que si hubieran, sido de si hubieran salido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pues aquellos que pertenecen son parte del pueblo regenerado y escogidos por Dios. Está claro que la fe que justifica es una fe viviente, no una profesión hueca de fe. Por, por otro lado, Santiago declara que la fe sin obra es muerta. Él está afirmando que dicha fe no puede justificar a nadie porque no es una fe viva. La fe viviente produce buenas obras y obviamente estas buenas obras no son la base de la justificación. Recomiendo... <coughs> El panorama de la Biblia, yo creo que rotundamente en la, en la perseverancia de los santos. Dice, dice Wayne Groden, la perseverancia de los santos quiere decir que todos los que verdaderamente han sido nacidos de nuevo, serán guardados por el poder de Dios y preservarán como creyentes hasta el fin de sus vidas. Y que solo los que perseveran hasta el fin han nacido verdaderamente. Así que mi conclusión es que Primera de Juan, capítulo 2, verso 19, que lo leímos hace un momento, describe cómo debemos ver a aquellos que aparentemente se apartan de la fe. Aquellos que aparentemente estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero nunca fueron parte de nosotros. Sa salieron de nosotros... Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estas palabras, en otras palabras, dejar de perseverar no es una señal de que uno puede ser realmente nacido de nuevo y justificado para después perderse. Más bien, dejar de perseverar es una señal de que tú nunca fuiste realmente parte del pueblo regenerado de Dios. Ahora, Entiendo que aún existen citas que te hacen pensar de que la salvación se puede perder una vez ya tú la obtengas. Por ejemplo, vamos a analizar Apocalipsis capítulo 3, verso 5. El que salga vencedor será vestido de blanco y jamás borraré su nombre del libro de la sino que lo reconoceré de delante de mi padre y de sus ángeles. Pero mira lo que dice John Piper. Algunos dicen que esta es una cita infalible en contra de la doctrina de la perseverancia de los santos. Asumen que cuando en Apocalipsis 3.5 dice que Dios no borrará el nombre de una persona del libro de la vida. Significa que Él sí está borrando algunos nombres del libro de la vida. Y que estas son personas que fueron justificadas y más tarde son condenadas. Pero esta asunción es correcta. La promesa, no borraré tu nombre del libro de la vida, no necesariamente significa que algunos nombres sí son borrados. Esta cita... Simplemente le dice al que está en el libro y triunfa en la fe, nunca borraré tu nombre. En otras palabras, ser borrado del libro es una posibilidad temible, lo cual no voy a permitir que suceda. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Te mantendré seguro en el libro. Esa es una de las promesas hechas a aquellos que perseveran y triunfan. No dice que aquellos que no triunfan y se apartan de Cristo estuvieron en el libro y ya hoy no, no están. Y están borrados. De hecho, existen dos versículos más en Apocalipsis que, que parecen enseñar que el tener su nombre escrito en el libro significa que tú definitivamente vas a perseverar y vas a triunfar. Puedes considerar Apocalipsis 13, verso 8. Y la, y la adoraron todos los moradores de la tierra a la bestia, todos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Este versículo da a entender de aquellos quienes tienen eh, su nombre escrito en el libro de la vida del cordero desde el principio del mundo, definitivamente no adorarán a la bestia. Es decir, tener nuestro nombre en el libro de la vida desde el principio del mundo parece significar que Dios no va a permitir que tú fracases y que te otorgará, y que te otorgará perseverar en lealtad a Él. Estar en el libro de la vida significa que tú no vas a, a, a apostatar de la fe. De igual manera, considera Apocalipsis capítulo 17, verso 8, que dice, La bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en él, en el libro de la vida, desde, desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es, y que vendrá una vez más. Tener el nombre escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo parece asegurar que no nos asombraremos ante la bestia. Aquellos que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo se van a asombrar. Si tu nombre está escrito en el libro, no te vas a asombrar ante la bestia. La enseñanza que se da aquí es que el tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida tiene eficacia. Es decir, que define nuestras acciones. Tener su nombre escrito en el libro del Cordero desde la fundación del mundo garantiza que tú, no vas a adorar o no te vas a asombrar ante la bestia Juan no está diciendo si adoras a la bestia tu nombre va a ser borrado Juan lo que está diciendo es si tu nombre está escrito no vas a adorar a la bestia esto concuerda con Apocalipsis capítulo 3 verso 5 que dice el que venciere no borraré su nombre del libro de la vida el triunfo que requiere en Apocalipsis 3.5 está garantizado en Apocalipsis 13.8 y 17.8 esta no es una contradicción como cuando Pablo expresó, ocupaos en vuestra salvación, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Filipenses capítulo 2, versos 2 y 13. No es absurdo declarar el siguiente, la siguiente condición. Si triunfas, Dios no borrará tu nombre. Y luego asegurar, si tu nombre está escrito, vas a triunfar. Los que están escritos realmente deben conquistar y realmente conquistarán. Por un lado se resalta nuestra responsabilidad, por el otro la soberanía de Dios. Considero que todo el panorama del contexto que nos muestra John Piper eh, no, no puede estar más claro respecto al tema y quiero que continuemos analizando los diferentes textos que nos pueden llevar a pensar en las posibilidades de perder la salvación. a este otro verso. Hebreos capítulo 6, verso del 4 al 6. No es posible que los que alguna vez fueron iluminados y se, se borraron del de don celestial y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon además la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero pero volvieron a caer, vuelvan también a ser renovados para arrepentimiento eso sería volver a crucificar al Hijo de Dios para que ellos mismos, para ellos mismos y exponerlos a la vergüenza pública esta sección de Hebreos ilustra la realidad de los apóstatas o los herejes, aquellos que de alguna forma parecían que habían abrazado la verdad, pero que ahora han abandonado esa verdad. Aquellos que fueron como una prótesis en la cual aparentemente estaban en el cuerpo de Cristo, pero pero no eran parte de la estructura del cuerpo. No sienten lo que el cuerpo de Cristo siente. Ahora, el autor aquí va a compartir, en el libro que estamos leyendo, varios comentarios de John MacArthur sobre... Eh, esto que acabamos de leer del de capítulo 6 del libro de Hebreos, pero yo no soy muy partidario de John MacArthur, pero el autor comparte varios puntos de un comentario de este, de este pastor y autor. Número 1. Aquellos que fueron iluminados. Si analizas el texto te vas a dar cuenta de que no se menciona la salvación o la justificación, santificación o la regeneración. No se menciona un término nuevo testamentario que apunta a la salvación. La iluminación que se menciona en este pasaje tiene que ver con la percepción intelectual de las verdades bíblicas. El término prorizo en griego se traduce varias veces a dar luz por el conocimiento a la enseñanza. O sea, que apunta a ser consciente de algo, de una información, pero no hay una connotación de aceptación o de rechazo. Recuerda que todos los que lograron ver a Jesús vieron la luz. Mas no todos los que vieron y oyeron a Jesús tuvieron la salvación. En este texto vemos cómo muchos tuvieron la gran oportunidad de, 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 de recibir la instrucción, la información teológica, pero nunca fueron salvos. Pero segundo, aquellos que saborearon el don celestial. Sabemos que la salvación es el don supremo de Dios, sin embargo, aquellos que saborearon este don, nunca lo celebraron, nunca lo vivieron, nunca lo aceptaron, simplemente palparon la superficie, y lo analizaron. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come este pan, va a vivir para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual daré por la vida del mundo. Eso lo puedes ver en Juan capítulo 6, verso 51. Así que, así que si el don de la vida eterna viene rotundamente de comer y no de saborear el don de la salvación en Cristo Jesús. Tercero, aquellos que fueron partícipes del Espíritu Santo. La palabra partícipes o tuvieron parte en el original griego, dice me, metojos, tiene que ver más con el término de asociación, pero no con posesión. Esto tiene que ver que ellos estaban donde el Espíritu Santo estaba, donde el Espíritu de Dios estaba ministrando, para posiblemente beneficiarse de los, de los diferentes milagros, pero jamás fueron salvos. Ese es el hecho de que ellos fueron partícipes del Espíritu. No, no fueron parte, sino que fueron partícipes. Seamos realistas, la Biblia nunca habla de creyentes en asociación con el Espíritu. Habla más bien del Espíritu Santo en el cristiano. El Espíritu en ellos, no ellos con el Espíritu Santo. Y eso básicamente es lo que dice Hebreos capítulo 6. El cuarto punto, saborearon la palabra de Dios. eso es la otra cosa que dice el capítulo 6 de Hebreos. Una cosa es saborear la palabra y otra cosa muy distinta es comer la palabra y digerir la palabra como lo dijo el profeta al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba y ellas eran mi gozo y alegría de mi corazón porque yo llevo tu nombre Señor Dios Todopoderoso todo Jeremías capítulo 15 verso 16 ¿se acuerdan de Herodes quien mandó a decapitar a Juan el Bautista? pues este hombre eh, este hombre gustaba y saboreaba las palabras de Juan el Bautista le gustaba probar y catar el mensaje, pero cuando estaba bajo presión, se olvidó de la y del mensaje. Y no está mal saborear el mensaje de Dios, aunque otra cuestión muy diferente es digerir y procesar el mensaje en nuestro corazón. Y el quinto punto que comparte John MacArthur en su comentario, que es lo que estamos leyendo de, de autor, saborearon los poderes del mundo venidero. Es una realidad de que estos personajes pudieron captar estos poderes, es decir, pudieron ser testigos oculares de las señales y los prodigios a través de los apóstoles. Igual como va a suceder en el mundo venidero. Al final, el texto dice que aquellos que han tenido la bendición de la iluminación, o sea, la percepción intelectual de las verdades de la Biblia, la asociación con el Espíritu Santo, de haber saboreado de haber saboreado el don espiritual y su palabra, y su palabra, y su poder no vuelvan a ser renovado, es decir, dejar la condición inicial. La condición de estos judíos fue una emoción por el evangelio, de tal manera que no tomó terreno en todas las facultades del alma, es decir, la mente, el corazón y la voluntad. Siempre lograron catar, mas no digerirlo en sus corazones. Les parecía algo hermoso, pero nunca floreció milagrosamente la fe en Cristo, nunca hubo un arrepentimiento genuino, Nunca experimentaron una regeneración genuina Jamás nacieron de nuevo Por ende, nunca fueron justificados Y sellados por el Espíritu de Dios No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en el cielo Muchos me dirán aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre expulsamos de no demonios E hicimos muchos milagros Entonces yo les diré claramente Jamás los conocí Escucha bien jamás los conocí aléjense de mí hacedores de maldad Mateo capítulo 7 verso 21 al 23 claramente vemos que aún estas personas profetizaban y echaban fuera a los demonios y hacían milagros en nombre de Jesús la capacidad de hacer tales obras no es la garantía de que verdaderamente sean creyentes pues Jesús mismo dice jamás los conocí Jesús no dice los conocí un tiempo pero ya no los conozco y tampoco dijo los conocí un tiempo pero se apartaron de mí sino que Jesús dijo, nunca los conocí, nunca fueron creyentes genuinos. El autor de Hebreos explica, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino, sino de los que tienen fe para la salvación, para la preservación del alma. Hebreos capítulo 10, verso 39. Aquellos que son parte del pueblo regenerado de Dios están bajo los términos y el tenor del pacto de la gracia. Siempre recuerda que cada decreto divino o promesa, incluyendo la salvación, está totalmente cimentado en una sabiduría divina, no en algo irracional o arbitrario, pues Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Dicho decreto también es soberano y Dios determinó los medios para efectuar su decreto en su soberanía, pues su creación no puede impedir sus propósitos. Salmos 93, verso 1 Salmos 95, verso 3 Jeremías 23, verso 20 Incluso también es inmutable Es decir, que Dios no cambia Debido a un error motivado por la ignorancia Y así hayamos sido infieles Dios es inmutable O sea, permanece fiel y verdadero Por tanto, al contemplar la profundidad de la sabiduría, la omnipotencia, es decir, la soberanía y la inmutabilidad. Podemos descansar porque cada decreto es eterno, eficaz, inmutable y absoluto a pesar de nuestra infidelidad. Aún así, su redil, o sea, su iglesia será reconocida gradualmente por el fruto del espíritu, ya que está bajo el pacto glorioso de la gracia. Por tanto, pensar que el pueblo elegido de Dios pueda ser arrebatado de su propia mano es realmente tener un conocimiento muy pobre sobre los atributos de Dios. Ahora, es cierto que este maratón a la que llamo santificación, en este trayecto hacia la purificación, somos tentados y caemos en pecado. Y hasta muchas veces dudamos de nuestra salvación y nos, y nos hacemos la, la siguiente pregunta. ¿Realmente yo soy salvo? Yo creo que todos nosotros nos, ha, nos hemos hecho estas preguntas. ¿Yo soy salvo realmente? Y la realidad es que cuando pasamos por tentaciones y cuando se dirige el pecado entramos en un ciclo de culpabilidad que trae a veces un escepticismo que pone en duda y así nace la siguiente cuestión. Realmente yo soy salvo, realmente yo he sido perdonado por la gracia, perfe perfeccionado por Cristo, perfo perforado incluso por la gracia. ¿Será que mi fe es superficial? Y muchos en medio de, en, en medio de lágrimas sufren este tipo de escepticismo. Mi pregunta es, cuando diriges el pecado, cuando tú pecas, cuando ya pasaste ese tiempo de pecado y estás en ese proceso de, de hacer una introspección en tu vida, sientes amarguras en tu corazón por haber ofendido a, a Dios cuando, cuando das lugar al pecado, sientes que tu corazón se desgarra porque le diste la espalda a Dios, tienes hambre y sed por Cristo. ¿Quieres mortificar tu pecado? Si tu respuesta es sí, pues entonces hay evidencia de que tu fe es una fe real porque ellos fueron regenerados, fueron sellados por el Espíritu Santo. Por ende, tienen una fe viva y una fe superficial. Cuando yo hablo de una fe superficial es que nunca fueron regenerados, no una fe cimentada sobre un terreno fértil que es el Evangelio. El hecho de que yo haya hecho una profesión de fe no significa que yo sea una fe genuina y sigue siendo un no regenerado. Es decir, una persona que aún está muerta en vida. Pues no tiene afectos genuinos por la supremacía de Cristo. Pero el hecho de que exista un afecto mínimo hacia Cristo Jesús significa que somos salvos y nunca dejaremos de hacerle la guerra al pecado que mora eh, eh, en todos nosotros, sin duda alguna. Ahora recuerda que todo creyente lucha contra el pecado y esa realidad la, hemos encont la, la podemos encontrar en las palabras del apóstol Pablo. Dice... No entiendo lo que me pasa. Pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que yo no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en este caso, ya no soy yo quien, quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, soy capaz no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta es la ley que lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Romanos capítulo 7, verso 15 al 23. Todos hemos estado en, y estaremos en los zapatos del apóstol Pablo. Y en nuestra conciencia decimos, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Tristemente los creyentes aún tenemos eh, el residuo del pecado, la carne, es decir, ese poder y esa inclinación que quieren corromper todas las facultades del alma. Y solamente un cristiano, eh, vive este nivel de tensión entre el pecado y la justicia en Romanos capítulo 7 se describe la realidad de la vida de un creyente la percepción del pecado y el profundo deseo de agradar a Dios muchos cuando caen en pecado de manera inmediata nace el escepticismo que pone en duda la salvación y quizás entran en un ciclo de culpabilidad eh, de dolencia de amargura en el corazón porque le fallan a Dios pero déjame decirte que estos afectos genuinos nacen de un corazón tierno que anhela honrar a Dios Vivir en esta tensión en la vida del creyente es algo meramente normal. Más adelante hablaremos de la tentación. Pero por ahora quiero que sepas que con base a lo que hemos mencionado, si al digerir el pecado sientes amargura por fallarle a Dios, es el mismo Espíritu Santo que mora en ti porque fuiste sellado, eres residencia. Perpetua del Espíritu Santo, Él te convence de pecado, juicio y justicia, no vas a perder la salvación, porque Porque el que comenzó la buena obra en ustedes la va a seguir perfeccionando hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1.6. El no creyente jamás vive la tensión entre el pecado y el deseo de agradar a Dios porque no tiene deseo mínimo por Cristo, sus motivaciones son incorrectas, en pocas palabras, está muerto en vida. Y es a lo que paradójicamente nos referimos cuando decimos que, que está muerto espiritualmente. No tiene ojos para poder ver ni oídos para poder escuchar la verdad divina. Por último, medita sobre el siguiente texto. Haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones y así no se van a apartar de mí. Jeremías capítulo 32, verso 40. Nuestro Dios jamás dejará la, su obra artística a medias. Lo que él empezó lo perfeccionará hasta el día de la culminación. Filipenses 1.6. Habiendo leído este capítulo del de libro La obra artística de la gracia del autor Rubén Rodríguez Jr., el cual tú puedes conseguir en Amazon, tanto físico como digital. Yo no conozco a esta persona, pero es un libro espectacular. Que verdad. No comparto todo lo que dice el autor, pero... Si sí, el 90% de lo que habla este libro me parece genial y entiendo que deberías leerlo. Puedes adquirirlo a través de, de cualquier plataforma. Eh, gente, en resumen, la salvación se pierde. Michael Cerezo, para Michael Cerezo, la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque decir que la salvación se pierde significa que yo tengo que afirmar de alguna manera que la salvación depende de mis obras y Pablo dijo que esto es por gracia para que nadie se gloríe esto simplemente es por gracia la salvación es un regalo un regalo que fue un regalo que ya está que ya está ahí cuando una persona te, te va a dar un regalo cuando una persona te compra un regalo va a tu casa toca la puerta y te dice mira fulano te acabo de comprar este regalo porque yo aprecio mucho tu amistad tú tienes dos opciones o aceptas el regalo o rechazas el regalo. Lo mismo con la salvación. Ya Cristo murió. Ya el regalo está. Ahora está en nosotros el recibir ese regalo o rechazar ese regalo. La salvación no depende de mis acciones. Depende completamente de lo que hizo Jesús. Porque ya, ya Dios no me ve a mí, sino que ve a Cristo. Sino que me ve a mí a través del lente de Cristo. Y, y, y me dice... Y, y, y Dios me dice, te voy a aceptar... Por, por lo que hizo mi hijo en la cruz... Por lo que hizo Jesús en la cruz... Por eso te acepto, ¿me entiendes? El mero hecho de yo decir que la salvación es posible perderla... Significa que, que, que... la salvación depende de si yo me porto bien o me porto mal... Yo creo que el evangelio... El evangelio es mucho más... Que, u, que una lista de reglas... Que podemos hacer y que no hacer... Cuando a ti te dan una lista... De las cosas que tú puedes hacer y las cosas que no pueden hacer. Eso se llama religión. Eso no se llama evangelio. Se llama religión. Jesús es la culminación de la religión. Porque la religión es, es cuando el ser humano siempre ha intentado, por, medio, por medios humanos, restablecer esa relación que tenía con ese ser supremo. Pero el evangelio, Jesús, es la culminación de, de la religión. Porque Jesús hizo todo. Todo eso posible sin necesidad de un ser humano. O sea, Dios restauró la propia relación que tenía con nosotros por medio de sí mismo. O sea, no tuvo que utilizar a ninguno de nosotros. Y esto no depende de nosotros. Esto no es por obra, vuelvo y digo, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte y nadie se dé en el pecho. Yo me gané la salvación, yo me porto muy bien. Señor, hoy ayuné, hoy oré, hoy diezmé. Este, soy pastor, predico, hago 20.000 cosas. Tengo, que decir yo, cuántos seguidores en las redes y comparto tu palabra. Tengo el cielo, gano. No, mi hermano. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al padre si no es por medio de mí. Él no, hizo, él no dice, nadie va al padre si no se porta bien, si no siguen estas reglas, no. Ah, Michael, entonces, ¿qué tú estás diciendo? ¿Que una persona que acepta a Jesús puede hacer lo que le da la gana? No. Acabamos de leer que el autor dice, una persona que ha sido regenerada, transformada, va a dar fruto. Jesús dijo, el árbol se conoce por su fruto. ¿Usted cree que una persona que, has, que ha experimentado la gracia de Dios, que ha experimentado la salvación, que lo ha palpado, que ha sido regenerado, va a vivir una vida desenfrenada? Jamás en la vida. Si una persona que realmente ha entendido la magnitud de su pecado y que ha sido perdonado, y aún así aceptado y salvado por un Dios que tiene un amor incondicional es una persona que va a estar obedeciendo no por miedo a perder la salvación obedeciendo en respuesta al amor incondicional de Dios siempre digo hay una diferencia entre seguir una serie de reglas para no perder la salvación y hay una diferencia entre eh, ¿verdad? seguir ciertas normas simple y sencillamente porque yo amo a Dios en respuesta de mi amor haciendo lo mismo pero con motivaciones incorrectas yo puedo hacer cosas buenas pero con la motivación incorrecta y la motivación tiene que ver mucho con el interior con el corazón del creyente de la persona si yo sigo esta serie de reglas por miedo a perder mi salvación créeme que estás haciendo lo estás haciendo mal lo estás haciendo mal ahora cuando yo este, Cuando yo tengo una vida digna o, o una vida en obediencia, una vida de servicio a los demás, es porque yo estoy respondiendo al amor que Dios me dio. Porque Él dice, ustedes me aman a mí porque yo los amé a ustedes primero. El que mucho ama es porque sabe cuán pecador es y sabe lo mucho que se le ha perdonado. El que poco ama, pues es porque se le ha perdonado muy poco. Esa es traducción mía. En síntesis, aquellas personas que estuvieron en la iglesia, aparentemente se habían convertido, como decimos en Puerto Rico, al cristianismo, y hoy están apartados, lamentablemente nunca fueron salvos, su fe era una fe superficial, suena fuerte, yo lo sé, tengo muchos amigos que hoy nos sirven a Dios, amigos muy cercanos, amigos que considero hermanos, pero ¿sabes una cosa? Tengo que decirlo, su fe era una fe superficial, era una fe muy superficial. Su adoración estaba basada eh, eh, de una manera antropocéntrica, es decir, de una manera que se estaban adorando a sí mismos en vez de cristocéntrica, adorar a Dios, adorar a Cristo. Y yo creo que con esto he sido bastante claro, sé que ha sido bastante extenso, pero espero haber podido aclarar tu duda. Vuelvo y digo, esta es mi percepción, este, yo no soy calvinista yo sigo siendo arminiano, pero entiendo que la salvación no se pierde este, entiendo que la salvación no se pierde no depende de mí depende completamente de Dios es eh, pura gracia y eh, un regalo que Él nos ha dado así que sin nada más que agregar te bendigo, te envío un abrazo y espero que esto pues, te pueda ayudar, hermano. Y, y si es así, compártelo con personas que son creyentes, por favor. Creyentes que ya llevan un tiempo, que tú sabes que son un poco más maduros, que, que, que tienen estas preguntas de si se pierde la salvación o no se pierde pues comparte este podcast pero por favor, con personas que son que están empezando en esto que nunca han tenido una experiencia en la iglesia y están comenzando a tener esta relación con el, con el Espíritu Santo de Dios no le envíes este podcast porque puede causar más confusión ¿verdad? de lo que ya tienen eh, vuelvo y digo recuerda, la motivación de tu corazón es lo que importa yo creo que el Evangelio se resume en cuál es la intención por la cual tú haces lo que haces eh Recuerda que si sigues una serie de reglas por miedo a no perder la salvación, es porque simple y sencillamente eh, simple y sencillamente no quieres perderte, punto, ya. O sea, no, no estás haciéndolo en respuesta al amor que tú tienes hacia Dios. Lo estás haciendo de una forma incorrecta. Haciendo algo bueno, entre comillas, me estoy portando bien, estoy siguiendo esta serie de reglas, estoy orando, ayunando, pues por no perderme. Pero cuando tú lo haces porque tú amas a Dios, porque tú sabes cuál era tu condición, dónde tú estabas, de dónde Dios te sacó, dónde tú estás ahora, por pura gracia, tú dices, no, yo tengo que pagarle esto a Dios, que nunca lo vamos a poder pagar. Esto es algo que es impagable. Pero cuando tú sabes de dónde tú estabas y dónde Dios te ha colocado, tú vives de una forma tan agradecida que vives, vives haciendo obras buenas. La fe no es por obra, pero la fe produce buenas obras. Y eso lo dice el apóstol Pablo, no lo digo yo. Esto no es por obra para que nadie se gloríe, pero la fe en Cristo, mi salvación, produce mis buenas obras. Produce el que yo sea servicial, el que yo ame a mi prójimo, el que yo ame a mis enemigos, el que ore por aquellos que me desean el mal el que vaya eh, el, el que vaya a tener que ir a, a, mi, a mi comunidad de fe un domingo, tener que levantarme temprano el único día que estoy libre y estar 4, 5, seis horas en la, en la iglesia ayudando eh, en el equipo de producción, en el equipo creativo etcétera, eso es en respuesta a la muerte tan grande que yo he recibido de Dios, así que ahora sí termino, porque si no, sigo por ahí para abajo y ya esto eh, tiene un par de minutos chéveres, así que eh, dale pausa, dale play para atrás y para adelante, haz tus anotaciones y si tienes alguna duda te invito a que accedas a mi página web www.microcereso.com o en cualquiera de mis redes sociales y me compartas cuál es tu feedback o, o qué tú entendiste, si estás más enredado, si estás más confuso, eh, pues si pudiste salir de duda y si esto pues te, te ayudó y si te gustaría que yo compartiera más temas teológicos como este aquí en mi, en mi canal de podcast. Muchas bendiciones.